0: Primero que nada, este, voy a presentar a nuestra maestra, a nuestra maestra Ana Isabel Tinoaco Silva. Es licenciada de Administración Industrial por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Auditora interna de calidad bajo la norma ISO 9001-2015, becaria en diversos proyectos de investigación en la sección de estudios de posgrado e investigación de la UPIXA y Actualmente maestra en ciencias en estudios interdisciplinarios para pequeñas y medianas empresas. Miembro del H. Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, periodo 2020-2021. socia y tesorera del Club Rotarán Campos Eliseos, Ciudad de México. Con este eh, damos eh, la bienvenida a nuestra maestra Ana Isabel Tinoco. Mucho gusto, maestra, y comenzamos. Claro, muchas gracias.
1: Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con esta presentación. Un momento, por favor. Listo. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, vamos a dar inicio con esta plática que se titula Importancia de la gestión de, las, de la tecnología en las pymes. Mi nombre es Ana Isabel Tinoco Silva. El contenido de esta presentación abarca diversos temas que vamos a ir tratando eh, lo más eh, preciso y claro posible para que este tiempo nos sea eh, bastante útil. Vamos a comenzar con los antecedentes, que es la gestión de la tecnología, la clave del nuevo escenario global, la evolución del entorno a, a las pymes, cuáles son las principales características de este mismo entorno, el camino a la estrategia y más allá de ella cómo es el proceso de la gestión de la tecnología, las funciones del mismo, herramientas y una conclusión. Pues bueno, actualmente eh, las empresas en general se encuentran ante un entorno muy diferente al existente eh, durante el siglo XX. En este caso, pues yo voy a iniciar a partir de 1945 a 1980. Eh, eh, pues en este periodo eh, se caracterizó por elevados niveles de estabilidad, ...y escasos niveles de incertidumbre, lo que permitía pues una amplia implementación de modelos, de técnicas de gestión... ...entre los que pues no se encontraba la gestión de, te de la tecnología o los recursos tecnológicos que hoy conocemos hoy en día. Esta caracterización de estos modelos pues se resume en, en estos periodos de 1945 al 55... ...pues se dan estos incrementos de productividad basados en eficientes gestiones de producción... Del 55 al 65, pues la atención estaba centrada a los recursos financieros y a la capacidad de todas las empresas para poder captarlos. Y del 65 al 75, pues el enfoque al mercado es donde adquiere una relevancia estratégica y con ello pues empezaron a gestionar recursos comerciales y de mercado técnico. Para el periodo del 75 al 85, pues ya la evolución favorecía a la gestión de lo que es el recurso humano como un elemento orientado a las actividades de todas las empresas. Y pues a partir de la eh, década de los 80, el factor tecnológico es donde empezó a constituirse como un vector estratégico que permite que las empresas pues mejoren su posición competitiva. Eh, ¿Por qué? Porque la ausencia de esto pues produce, comenzaba a producir una insuficiencia en la generación de todas las innovaciones de productos y procesos. Por lo tanto, gestionar estos recursos con la misma eficiencia que los demás recursos como el humano o el financiero eh, llega a adquirir una mayor capacidad de adaptación y sobre todo la posibilidad de poder anticipar incluso las rupturas que le permiten renovar ventajas competitivas a las pymes. Del 85 al presente, pues lo, hay una gestión de estos recursos con la misma eficiencia que los anteriores. Para poder entender un poco más lo que es el concepto de gestión de la tecnología, hay que comenzar con lo que es tecnología. Y pues diversos autores eh, la, la definen como un medio para transformar ideas en productos o servicios, siempre permitiendo pues mejorar o desarrollar procesos. Eh, sin embargo, aunque su raíz etimológica pues eh, casi siempre lo reduce a una ciencia de artes industriales, eh, pues no solamente es esto, no solamente son métodos, no solo son máquinas, no son procedimientos, eh, ni materiales, ni equipos que se pueden comparar o intercambiar, sino que también es un estado de espíritu de la empresa. Eh, es la expresión, como algunos le llaman el talento creador, y pues también es la capacidad de poder, de poder sistematizar todos los conocimientos para aprovechar pues, en, eh, el, el conjunto hacia una sociedad. El pensamiento moderno igual ha llegado a establecer eh, que la tecnología no debe considerarse como el medio de producción externo que puede adquirirse pues, en cualquier momento, sino como toda una entrada que se puede perfeccionar o generar a través del propio eh, pues, proceso de transformación que puede tener una organización. Aparte, comprender a la tecnología es, eh, es importante porque eh, se llega a dominar el proceso de una innovación tecnológica. Eh, también esto ayuda a un conjunto de decisiones relativas a la tecnología, que puede ser la creación, la adquisición, la asimilación, el perfeccionamiento y la comercialización de la misma. ¿Cuál es la clave? Del nuevo escenario global. Pues bueno, el incremento que se produce a partir de la década de los 80 hasta la actualidad, eh, tanto en importancia de gestión estratégica como gestión de la tecnología, como innovación de tecnologías, pues no es un fruto del azar, sino que es la respuesta a todos estos cambios que se han dado radicales que se generan al entorno de las empresas. Entonces, eh, pues las tecnologías, eh, se enfocan a, hoy en día a varios rubros, pero principalmente a tecnologías de procesos y tecnologías de productos. En cuanto a tecnologías de procesos, pues se convierten estas en el protagonista central del cambio, por mencionar la electrónica, que se convirtió en una tecnología clave porque se fue diversificando y el mercado de nuevos productos informáticos fue creciendo. Eh, en cambio, tecnologías de producto, pues estas son las que se van convirtiendo en una forma bueno, más que una forma, es un factor estratégico de desarrollo empresarial. Esta, pues estos cambios obligan siempre a los agentes económicos a estar en una lucha constante, por ejemplo, con la inflación, basada en medidas a veces por la oferta y la demanda, también a los costos de producción, conseguir pues, incrementos, incrementos drásticos de productividad, etcétera, 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 ¿no? Entonces es aquí donde igual las empresas eh, pues se ven obligadas en particular las de los países desarrollados, a tratar de sustituir sus políticas de competencias basadas en los precios por unas políticas en factores intangibles. ¿Qué factores intangibles? Pues bueno, la calidad, el diseño, el servicio postventa y pues principalmente la tecnología. En esta tabla podemos mirar una evolución del entorno a las organizaciones, tomando en cuenta ocho variables. Las ocho variables las pueden ver de su lado izquierdo y pues en este caso se tiene que antes el escenario en cuanto a la cicla, ciclo de vida de un producto pues era algo largo. Hoy en día los ciclos de vida de productos son cortos comparado a lo que anteriormente eran y siempre están cambiando. Los mercados, pues bueno, eran nacionales, regionales, ahora la tendencia es a que todo sea global. Eh, la competencia, era una competencia en parte ya conocida hoy en día surgen muchas empresas con muchas opciones eh, también está esta parte de las necesidades de los clientes, eh, antes las necesidades las necesidades eran muy conocidas, muy estables y bueno, ahora son demasiado dinámicas, eh, pasa lo mismo con el entorno, todos los factores externos eran más considerados como estables y bueno, ahora son dinámicos la tecnología, pues la tecnología solamente resolvía esta parte de ser básica y ahora es compleja. El hecho de que sea compleja no quiere decir que sea complicada, no, simplemente que la tecnología e interacciona con otros elementos tecnológicos que lo vuelve en una red compleja para poder trabajar. También está el compromiso competitivo, el dónde y cómo comprar, pasa ahora a cómo se desarrollan nuevos productos y explotarlos rápidamente. Y la clave de la ventaja competitiva, que es otra variable, pues antes era tener una cartera de productos amplios y ahora es crear competencias tecnológicas en paralelo con esta cartera de productos. Eh, pues bueno. Eh, de esta forma, eh, varios estudios han llegado a caracterizar lo que en la actualidad es un entorno competitivo en lo, en lo que las, la tecnología pues, has, ha irrumpido como este factor necesario para poder gestionar de forma eficiente si se quiere que las pymes pues, consigan determinadas utilidades o crecimiento. Las principales características del entorno competitivo pues, son las siguientes. Se tienen los elevados niveles de cambio tecnológico que se pone en manifiesto no solamente eh, para acortar los ciclos de vida de desarrollo de un producto, sino en el incremento también de la velocidad de la difusión de estos nuevos productos y procesos, cuyos lanzamientos muchas veces eh, comerciales pues se realizan prácticamente con alcance mundial. También tenemos el protagonismo de la competitividad por intangibles frente a pues la competitividad por los precios, lo que implica que eh, las pymes se especialicen en productos o servicios y que incorporen tecnologías, los diseños, la calidad, etcétera. Eh, también se tiene la transnacionalización de la actividad empresarial y esta se da pues mediante la configuración de redes o más que redes son las alianzas de carácter estratégico que buscan incrementar pues las propias capacidades tecnológicas y alcanzar nuevos mercados. También se da eh, lo que había mencionado pues el acortamiento del ciclo de vida de productos y modificación de las preferencias de los consumidores. ¿Por qué? porque estas son impulsadas uh, eh, por el aumento disponible de la, de la renta de los mismos productos. Entrando más a detalle respecto a qué es la estrategia, pues el concepto ocupa una, una posición importante dentro de la gestión de todas las empresas. Incluye, entre otras cosas, pues la fijación de objetivos a mediano, corto, mediano y largo plazo, acciones necesarias para alcanzarlos, eh, en este caso las organizaciones pues tienen recursos limitados y la decisión sobre un curso de acción pues siempre va a implicar que no se puede seguir a otro de forma simultánea siempre hay que darle una priorización ¿no? sobre, sobre toda esta, esta parte entonces las estrategias tienen que manejarse de forma eh, coherentes y tienen que diseñarse pues para tener las mayores posibilidades de tener éxito y mantener ventajas competitivas a largo, a largo plazo que es lo que se busca al contrario, eh, pues sucede con organizaciones que no tienen definida una estrategia, pues también se da el caso de que llegan a tener éxito en un corto plazo, pero llegan a ser incapaces de mantenerlo con el tiempo. Entonces hay que prestar atención en esos puntos. Eh, por lo tanto, en este diagrama pues pueden ver que eh, para poder llegar a una estrategia global, la empresa debe formular... Eh, es una estrategia tecnológica integrada y basada en esta estrategia global. ¿A qué es a lo que me refiero? Pues debe de tomar en cuenta estos elementos, o sea, no solamente la financiación, integración, habilidades, comercialización, estructura, sino también la tecnología, que es el elemento clave en la parte de abajo. Eh, debe de ser eh, visto de una forma recíproca, tanto las entradas como las salidas de las estrategias. porque porque con esto se pueden desarrollar competencias tecnológicas, es decir, todas las habilidades y conocimientos que permitan a las pymes, en este caso, poderse diferenciar del dominio de algún aspecto tecnológico. Eh, también este aspecto eh, pues ha sido desarrollado en otros estudios a, al considerar importante la relación existente, como lo mencionaba, entre la estrategia global y la estrategia Tecnológica. Y ahí es donde se concluye esta idea de que hay una necesidad de que todas las estrategias globales pues lleven asociado eh, un alto contenido innovador de lo que pueden ser eh, diversos elementos. En este caso es el elemento de la orientación tecnológica, que es a través de una este, elevada atención a la investigación y el desarrollo, hacer productivo en la adquisición de nuevas tecnologías, etcétera. También está la utilización de las nuevas tecnologías. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan un mayor grado de sinergia con todos los recursos tecnológicos que, con los que ya cuenta una empresa. Y finalmente, pues, está el desarrollo de nuevos productos. Que incorporen tecnología, pues, como fuente de una ventaja comparativa y que se identifiquen las necesidades de los clientes. Una vez, pues, ya alcanzado este objetivo, siempre va a ser necesario implementar la estrategia tecnológica como tal. Pues, pues mediante un compromiso eh, planificado, eh, también eh, mediante eh, objetivos muy bien definidos y pues esto nos va a llevar como tal a la gestión de la tecnología. Eh, también es importante mencionar que hay otros estudios en los cuales eh, se llega a mencionar que si esta integración pues no se llega a producir por las etapas de cómo llegar a la estrategia, a los objetivos y a la gestión, eh, pues bueno, se tienen que gestionar primero eh, las prioridades estratégicas de la empresa que ya se tenía, poderlas renovar, porque si no se llega a perder la eficacia en obtener los resultados esperados. Y pues en este caso es lo que uno no quiere, ¿no? Sino que quiere maximizar la contribución de la tecnología. Eh, ya entrando más a lo que es el proceso de gestión de la tecnología pues tenemos que el, va a ser todo este proceso en, en donde se manejen actividades que capaciten a la empresa para hacer uso eficiente de tecnología generada, tanto de forma interna como de forma externa o inclusive la adquirida a terceros, así como la forma de incorporarla a los nuevos productos, a lo que les mencionaba, innovación de producto, y a las nuevas formas en que esto se produce y se entrega al mercado, que es la innovación del proceso. En esta parte, eh, pues, el proceso tiene una, una serie de funciones. Las más comunes, de acuerdo a ciertos estudios e investigación que yo he realizado, pues, son las siguientes. Eh, bueno, también hay que poder describir que las funciones eh, son, van a ser siempre necesarias para desarrollar y conseguir una eficiente gestión. Y las vamos a clasificar en funciones activas y funciones de apoyo, tal como lo pueden ver en, en la tabla de la izquierda. Las funciones activas pues van a estar conformadas en este caso para la gestión de la tecnología por la evaluación de competitividad, el potencial tecnológico propio, especificación y diseño de la estrategia tecnológica, incremento o en este caso eh, enriquecimiento del patrimonio tecnológico propio. Eh, la implantación de las fases de desarrollo de un nuevo producto. Mientras que las funciones de apoyo, que en este caso eh, son dos, pues va hacia vigilancia del entorno para poder identificar la información que, su que pues, va a ir surgiendo para oportunidades o amenazas que se presenten y la protección de las innovaciones. Y bueno, ¿cómo se organizan estas funciones que les mencioné? a Una gestión de la tecnología. Como tal, el diseño de la tecnología a seguir por las organizaciones y por las pymes, pues debe de partir a eh, comenzar sobre la identificación de estas tecnologías críticas o clave que domina o ya están sólidas dentro del mercado. También se debe de realizar la evaluación del grado de dominio de estas tecnologías que muchas veces se consideran importantes para llevar a cabo por el personal de la empresa. Y también por expertos externos de, la misma, de las mismas empresas. Y pues en esta misma va a ir eh, comenzando a fluir la estimación de un nivel de experiencia que se pueda tener los factores intangibles que les había mencionado, la calidad, la variedad de las relaciones de los sistemas de información con los que se cuentan, si existen gastos de inversión y desarrollo realizados y lo que había mencionado también en cuanto a la protección de las innovaciones, pues puede ser el número de patentes obtenidas muchas veces. Eh, por otra parte, la solidez de este dominio va a estar eh, relacionado con eh, la vigilancia. Entonces, esto, como lo ven, estas cuatro, estas cuatro funciones del proceso, pues están relacionadas para una mejora continu continua. Sí es importante que eh, las funciones se lleven a cabo del 1 al 4 y no se salte ninguna. ¿Por qué? Porque cada una lleva la importancia eh, deseada. La estrategia tecnológica también eh, hace explícita todas estas opciones tecnológicas que hoy en día ten, tenemos presentes en los mercados y en las empresas. Y el éxito y el fracaso también va a estar basado en cómo se identifican las oportunidades y la concentración de los recursos en áreas eh, de tecnología que, pues, eh, tienen más capacidades o mejores capacidades internas y externas que permiten alcanzar pues, la rapidez de una fase de comercialización, por ejemplo. Eh, la estrategia tecnológica, en este caso, pues, debe exponer las siguientes decisiones. Eh, primero tenemos el grado de riesgo implícito. A esto pues, se refiere a que varía la aplicación o mejora de las tecnologías existentes hasta el desarrollo de otras pues, eh, tecnologías nuevas. También está la intensidad en el esfuerzo tecnológico. Esto se refiere a que, pues, también puede variar desde una investigación exploratoria para conocer qué es lo que hay, hasta, pues, la completa aplicación dentro de la organización. También se tienen otros dos eh, elementos importantes, que es la eh, distribución del presupuesto destinado a la tecnología entre las diversas opciones tecnológicas que pues, puede elegir una empresa. Eh, la elección de la posición competitiva para cada tecnología, ya sea una búsqueda de nichos de mercado, líder, un seguidor, etc. Y como tal también el diseño de la estrategia pues, debe basarse en un periodo de reflexión a partir de respuestas a varias preguntas. ¿Qué preguntas? Eh, pues pueden ser las relacionadas a en qué estado se encuentran las tecnologías que se dominan, qué alternativas tecnológicas se perciben, ¿en qué tecnologías eh, desarrollan ahorita nuestros competidores, cuáles son las fortalezas, las debilidades, en qué negocios debemos de competir al futuro, etc. Y pues, como les decía, eh, esta, esta estrategia tecnológica pues debe de basarse en la reflexión a partir de unas preguntas, como yo sugerí las preguntas anteriores, pero pues en cualquier caso, sea cual sea el objetivo final eh, de la elección estratégica de una organización, pues se debe de plantear siempre sobre un equilibrio entre lo que intenta hacer y la base de los recursos que dispone para poderlos apoyar. También así como la garantía de una buena conexión entre lo que se conoce de la empresa y los cambios propuestos que se quieren cometer. Eh, ahora bien... Um, hay que tener presente que las capacidades y las competencias no tienen por qué estar como dentro de una empresa, sino que también es muy posible basarse en competencias y conocimientos externos. Pues es que igual ahí es donde está la ventaja eh, estratégica. ¿Por qué? Porque surge cuando una empresa pues, puede ver más allá o movilizar eh, sus conocimientos internos o externos que muchas veces se le llegan a dificultar y que otras organizaciones, o en este caso personas también, pues los pueden este, imitar fácilmente o pueden apoyar. ¿Esto con qué finalidad? Pues de hacer explícita la función de que es necesario ayudarse siempre de un conjunto de herramientas. Eh, en este caso yo eh, tomé cuatro herramientas que son muy útiles para que las empresas puedan comenzar a, a llevar una gestión tecnológica. Eh, tenemos lo que es el análisis DAFO, que este consiste en un método sencillo y estructurado para explorar pues, los principales retos tecnológicos a, lo que, a los que se enfrenta la PYME. Se identifican, eh, funciona similar al FODA en cuanto a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y en esta parte pues se recomienda siempre plantear la pregunta sobre cuáles son las amenazas y oportunidades tecnológicas clave en el entorno actual de la organización. Eh, por ejemplo, una amenaza para la empresa eh, puede ser la aparición de nuevos materiales, ¿no? no sé, o una oportunidad es la aparición de nuevos procesos para, no sé, un acabado de superficies de mayor calidad, más económico, eh, no sé, un sistema más igual, igual económico para eh, analizar la información obtenida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siendo este eh, el factor último donde reside la posibilidad de ser diferenciada y crecer, también se tiene la herramienta eh, titulada Modelo de las cinco Fuerzas. Seguramente algunos lo conocen, pero bueno, este modelo consiste en un mapa que representa todo el impacto de un conjunto de variables eh, externas de la empresa y que completa la información de la herramienta anterior, del análisis DAFO. Estas variables eh, se que se analizan son principalmente las siguientes. El poder de la negociación de los proveedores, de los clientes, la amenaza de nuevos productos sustitutivos y nuevos competidores, y la rivalidad entre competitividad de las empresas. Tenemos otras dos herramientas. La, la eh, tercera es la, eh, la matriz de producto proceso. Esta es una herramienta que ayuda a identificar en eh, qué opción estratégica de la empresa se encuentra dentro o fuera del área de experiencia. Eh, como podemos ver, a su derecha, pues en el sector 1 se define el área en el que opera la empresa en términos en cuanto a competencia tecnológica. Si la propuesta encaja en este sector, pues implica que el nuevo desarrollo va a requerir eh, pues nuevas combinaciones en cuanto al conocimiento que ya existe y pues se plantea también el reto de un aprendizaje interno. Por el contrario, por ejemplo, si la propuesta en este caso encaja en alguno de los eh, pues, restantes sectores, es necesario pues, plantear cómo se van a adquirir nuevas competencias, lo que implica pues un riesgo medio. En este caso, riesgo medio, pues el cambio afecta al producto o al proceso dependiendo, o alto, que igual también afecta al producto o al proceso. Y finalmente dentro de las herramientas también tenemos la matriz posición tecnológica atractivo tecnológico y pues esta es una herramienta que igual ayuda a identificar y a poder priorizar las opciones estratégicas a través de, de dos análisis de dos variables eh, cualitativas que dependen a su vez pues de varias múltiples variables que pueden ser analizadas y ponderadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues la posición tecnológica expresa el dominio conseguido por la empresa sobre cada tecnología crítica y pues todas las variables que influyen en ella se encuentran los gastos realizados en, en innovación y desarrollo, competencia de equipo humano, número de patentes, red de relaciones externas, etcétera. El atractivo tecnológico eh, de esta eh, pues, herramienta incluye también diferentes variables, representativas de la tecnología, que muchas veces la empresa pues no puede tener un control eh, como tal o efectivo sobre ellas. Eh, por ejemplo, el potencial para generar nuevos productos, reducción de costos, mejor calidad, crecimiento del mercado, potencial para poder cambiar las posiciones competitivas y los riesgos que esto también implica o también el número de competidores que probablemente pues, pueden estar utilizando la tecnología que uno va a utilizar. ¿no? Y pues en, fu en función siempre de que se van a caracterizar dos variables, las opciones estratégicas de la empresa pues también van a ser diferentes de acuerdo a ellas. Eh, la primera reflexión eh, que hay que realizar respecto a todo esto es que ninguna empresa pues puede hacer frente por sí sola al rápido e incesante crecimiento del campo tecnológico que tenemos hoy en día y ni tampoco al, al, al que le concierne. Se impone a su vez pues también una especialización de esfuerzos de muchas eh, ramas de la ciencia, ramas de la ingeniería, experiencias y conocimientos pues para poder desarrollar tecnología interna y también al mismo tiempo poder aprovechar la capacidad eh, ...investigadora que tienen los elementos o los entes que nos pueden colaborar. En este caso, por, por mencionar algunos de los centros externos, centros tecnológicos, departamentos de las universidades, otras empresas. Eh, esto es muy importante, ¿por qué? Porque para las pymes, eh, para las que tienen un verdadero desafío y quieren integrar en ellas gestión de la tecnología pues es importante encontrarles nuevas formas por las cuales utilizar la tecnología generada por otros o complementar tecnologías que pueden ya estar utilizando, pero con un grupo más amplio de tecnologías. ¿A qué se refiere? O sea, una estrategia óptima para poder enriquecer lo que les estoy presentando, el patrimonio tecnológico, debe basarse en una examinación de posibilidades externas ante eh, lo que puede ser un desarrollo interno. A ahorrar tiempos, ahorrar esfuerzos, tratar, esto es lo más importante, de no inventar de forma propia lo que eh, pues muchas veces ya existió o ya existe o simplemente ya no sirve en el mercado. Y pues en este caso se requieren ciertas habilidades a la hora de seleccionar y transferir la tecnología. Eh, desde fuera de la empresa, porque ya no se trata solamente de esta parte de una transacción de compra y venta de tecnología, sino que la experiencia está demostrando eh, que el enriquecimiento tecnológico pues, no solamente constituye eh, a desarrollar todos los recursos internos, sino que la empresa debe de saber cómo, dónde y cuándo se obtienen estos recursos de fuentes externas y así poder construir pues, una red de recursos que los complemente. Eh, la capacidad también de gestionar esta red puede ser también una fuente de ventaja com competitiva para las pymes. También les estaba hablando en el proceso de gestión de la tecnología, de lo que es la vigilancia tecnológica. Y pues bueno, esta vigilancia tecnológica eh, constituye una función de apoyo a lo que es el proceso de gestión de la tecnología. Aunque no por ello, eh, quiera decir que es menos crítica que las otras funciones denominadas como básicas que les había mostrado, sino que aquí la finalidad eh, desde una perspectiva es doble, o sea, por un lado, eh, en la, la vigilancia tecnológica pues permite detectar todos los cambios tecnológicos, el comportamiento de nuestros competidores y otras señales que van indicando todas las oportunidades y amenazas de esta forma pues se ayuda a que la empresa evalúe su propia competitividad. Por otro lado, por otro lado eh, también eh, la empresa o las pymes deben de ser capaces de identificar qué contactos externos pueden pro, pro, eh, proporcionar eh, tecnologías críticas a la empresa. Vale. ¿Esto con qué objetivo? Pues de poder enriquecer su patrimonio tecnológico, que va relacionado a lo que les comenté anteriormente. Después, pues una vez que las organizaciones puedan identificar estas principales áreas de interés para que las empresas eh, pues, se establezcan con una gestión de tecnología sólida, pues es preciso estructurar lo que está aquí presentado, la vigilancia tecnológica. Algunos autores también han argumentado que esta vigilancia debe de ser sistemática y estructurada. ¿Por qué? Porque debe de reunir característica, tres características principales. Eh, focalizada, sistemática y estructurada. Por qué? Porque focalizada va siempre a ir a, la va a ir a la selección de factores críticos e indicadores a vigilar, lo que va a re eh, reabundar en los ahorros de costos, de tiempos. Sistemática eh, quiere decir que va a estar organizada de una forma metodológica para que para que eh, se pueda realizar objetivamente un seguimiento y una explotación regular pues de toda esta evolución de indicadores. Eh, cuando me refiero con indicadores puede ser cualquier tipo de indicador, no tienen que ser KPIs o indicadores muy avanzados, simplemente los indicadores que en su momento le funcionen a la empresa y que también le permitan realizar una mejora continua en todos sus procesos. Y pues también es importante que exista una cultura innovadora donde puede implementarse la gestión de la tecnología. Eh, este objetivo pues también tiene que llegar a ser una realidad y contribuir a una mayor eficacia en, en los procesos de gestión de tecnología de las, de las pymes. ¿Por qué? Porque está la necesidad de que puedan confluir con un conjunto de actitudes que se pueden resumir en, por ejemplo, configuración de equipos multidisciplinarios, que integren eh, diferentes competencias funcionales y que participen de forma directa en muchos procesos para gestionar la tecnología. ¿Por qué? Porque incrementa este entusiasmo de los profesionales participantes o de los mismos eh, colaboradores. También está la explotación de la creatividad que en este caso, pues, el capital humano. Del capital humano se puede obtener, pues, el mayor rendimiento en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, la forma en la que se puede convertir una nueva idea, aplicar a un proceso de gestión de la tecnología, etc. También está la parte de la capacidad de compartir, pues esta responsabilidad que va a surgir va a asociarse al desarrollo de un proceso de gestión de la tecnología, eh, siempre habiendo igual, um, habiendo una independencia del nivel de compromiso eh, ante los proyectos, así también como la adopción de un estilo de gestión más horizontal, ya no tanto vertical, sino horizontal. ¿Por qué? Porque ahí se pueden delegar mayores niveles de decisión, más confianza, mejor comunicación, que esto en general ayuda a todo el proceso de gestión de la tecnología. También la identificación de actividades que por su eh, valor tal vez menos estratégico pueden ser desarrolladas por, por otras empresas. A esto yo le llamo la terciarización. Entonces, si una empresa puede o no generar la tecnología para otras, o, o busca apoyo de otras, o es la empresa que le ayuda a otras. Entonces, eh, esto ayuda a que las empresas, tanto de ida como de vuelta, que terciaricen, pues, tienen un mayor nivel de eficiencia, menores costos, y pues evalúan también eh, los niveles de competencia de, la, de, de las organizaciones. estos niveles de contribución de actividad eh, pues también van enfocados a lo que es el objetivo de un mejor nivel tecnológico para las empresas. Eh, pues bueno, para ir ya concluyendo todas estas ideas, toda esta idea de lo que es la gestión de la tecnología y por qué es importante, eh, hay que recordar que si bien hay una perspectiva global en el mundo para poder competir en estos escenarios tan cambiantes, eh, siempre hace falta pues un modelo de desarrollo, abierto, competitivo y siempre orientado a, a lo que es el exterior. Las empresas ya no solamente pueden mirar hacia lo interno, sino también a lo, a lo externo. ¿Por qué? Porque esta perspectiva eh, específica eh, les va a ayudar a poder gestionar de la mejor posibilidad, pues, todo el recurso tecnológico que vaya adquiriendo. Además de también, pues, sus recursos financieros, de capital humano, eh, comerciales, etcétera. Ya que, pues, la tecnología, como nosotros sabemos, Hoy en día se ha, o sea, este, compuesto como un componente muy básico en la competitividad de todas las empresas. No hay empresa que hoy en día no use algún tipo de tecnología para eficientar sus procesos. Y es por tanto, eh, pues también una estrategia global de la misma empresa, pues gestionar su tecnología, no solamente es adquirir. O sea, la estrategia permite a, a las pymes eh, poder desarrollar, adquirir, asimilar la tecnología e incorporarla de una forma eficaz a sus nuevos productos. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar igual a anticiparse a los nuevos clientes o a los clientes reales, ofrecer calidad y también poder dominar estos plazos de lanzamiento en el mercado, que como hemos visto en una tabla, pues ya son muy dinámicos, ya no son tan estables. También adoptar eh, pues este tipo de estrategias tecnológicas eh, contribuye a un proceso de um, lo que en economía se le llama convergencia económica, en el que se está desarrollando y no solamente eh, pues es, es ajeno a un sector eh, comercial o sector nacional, sino que se vuelve completamente global. Y pues este pro proceso siempre va a permitir avanzar en cuanto a qué ventajas o desventajas incorporadas en la competencia o competitividad a través de principalmente costos y productividad, pues van a ir desapareciendo o se van a ir reciclando de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque todo esto está en un constante ciclo de cambio y de proceso de mejora continua. Entonces, eh, pues expresado de, de otra forma, si a corto plazo, por ejemplo, la competitividad de una pyme se deriva eh, del equilibrio entre lo que son sus precios, sus prestaciones de sus productos actuales, pues en un largo plazo esta competitividad pues, se va a, de, a, va a poder de, eh, derivar en una posibilidad que siempre tenga, eh, pues, incorporadas tecnologías a productos innovadores, pues, a un menor costo y, pues, rápidamente eh, en comparación a sus otros competidores. Eh, el tema es bastante amplio respecto a lo que es la gestión de la tecnología, pero yo les dejo esta tabla eh, con unos seis modelos que ustedes pueden investigar más a fondo. Y estos modelos en particular eh, proponen también funciones y procesos de gestión de la tecnología mayormente desarrollados en industria manufacturera, metalmecánica, me, metal, metal eh, y pueden ser adaptados a cualquier tipo de, de organización. Eh, me gustaría poder explicar más a fondo cada uno, pero pues el tiempo no, no nos alcanza. Pero en general, estos modelos siempre van a estar basados en generación de valor, definir metas, cómo eh, mejorar costos, cómo mejorar la estructura organizacional, etcétera. Y pues, por mi parte, eso sería todo. Les dejo igual referencias por si gustan conocer más respecto al tema y también mi información de contacto. Gracias.
0: Muchas gracias maestra y muchas gracias a todos nuestros participantes que están con nosotros. Si tienen alguna duda para alguna pregunta que le quieran hacer a la maestra, con mucho gusto pueden abrir en este momento su micrófono y decírsela directamente o en su caso lo pueden escribir en el chat y con mucho gusto yo le hago saber para que se las pueda responder. A mí sí me gustaría que
1: explicara un poquito más eh, la tabla que nos mostró al final y profundizar un poco en los campos que nos mencionó. ¿Esto es cierto? Ah, okay. Bueno, estos modelos de gestión de la tecnología, bueno, para entrar un poquito más en contexto, yo los eh, utilicé para mi trabajo de tesis para poder diseñar un sistema viable de gestión de tecnología en pymes de arquitectura. Entonces, estos modelos a lo largo del tiempo eh, presentan una serie de pasos áreas, funciones y estrategias definidas para estas industrias con el objetivo de poder incursionar tecnología a sus procesos, a sus productos y también incursionar a las organizaciones en rutas de mapa tecnológicos o planes de desarrollo nacional. Entonces, cada uno de estos procesos por sí solo eh, va enfocado a un objetivo ya más grande, por ejemplo, el modelo de Acosta, el de Rosa y el de Gaynor están enfocados a la definición de metas tecnológicas, mientras el, de, el modelo de High, de innovación, es más enfocado a reducción de costos y generación de valor en comparación de, por ejemplo, el modelo de Khalil, que el modelo de Khalil está muy enfocado a lo que es la auditoría y vigilancia tecnológica. Entonces, estos modelos, ustedes los pueden inclusive googlear y pueden encontrar características eh, básicas respecto a qué es lo que contienen y cómo es que los pueden eh, implementar en sus organizaciones o simplemente conocer más acerca del tema. Estos modelos no han sido eh, puestos a prueba, en pequeñas y medianas organizaciones, derivado de la naturaleza de su origen, que en este caso, pues, eh, nacieron en in industrias eh, grandes, con empresas este, transnacionales, o en este caso, pues, muy grandes. Pero sí tienen características que aportan a que las pymes, pues, puedan ir utilizando ciertas estrategias o funciones que menciona cada modelo y llevarlas a cabo. Eh, yo en este caso, en la presentación que realicé, rescaté los más importantes y es por eso que yo propuse este, esta gestión de la tecnología de estas cuatro funciones.
0: Muchas gracias. gracias. Tenemos una parte de Luis Gabriel González. Adelante. ¿Cuál será la mejor estrategia para detonar el total interés de en nuestras, en nuestras pymes respecto a la gestión tecnológica?
1: Ok. Um, yo considero, y en base a mi experiencia y a la investigación que he realizado en este tiempo, que la mejor estrategia es primero sensibilizar a la PyME en, eh, en cuanto a qué tecnología se quiere utilizar y por qué. Porque hay diversas organizaciones que pues, adquieren simplemente la tecnología porque la competencia lo tiene o porque es la tecnología de moda. Pero se tiene que sensibilizar en cuanto a qué ventajas y limitaciones puede tener esta tecnología cuando se sensibiliza tanto al dueño de la organización como a los colaboradores en el potencial que puede sacarle la tecnología es que ahí se puede detonar pues principalmente el interés eh, si bien los recursos son limitados en muchas organizaciones pequeñas. Eso no quiere decir que el interés se apague por ello, sino que por el contrario, se puede buscar la ayuda de expertos, en este caso, este, pues, de asesorías o consultorías en tecnología, los cuales les van a poder permitir visualizar qué otras tecnologías similares a las que se quieren implementar, pues, pueden ser implementadas. Otra cuestión que implementar tecnología no quiere decir que la empresa se vuelva tecnológica completamente, no. Eh, implementar tecnología puede ser solamente a un proceso, a un paso, algo en específico de la PyME. Entonces, eso puede ayudar principalmente a sensibilizar. Después poder realizar un análisis de costo-beneficio de implementación de la tecnología y pues después ya llevarle un seguimiento, que este seguimiento, pues, a, a cierto plazo, pues le va a detonar otra curiosidad y ahí se empieza a repetir el ciclo de mejorar eh, la tecnología que puede estar implementando o llevando a cabo.
0: Perfecto, muchas gracias maestra. Tenemos otra pregunta que me salte por error, de Hadmi Eduardo Riva Ramírez. Eh, buena tarde, ¿A ¿qué se refiere a la parte de tecnología crítica a la empresa?
1: Ok, en esta buena pregunta, en la parte de tecnologías críticas a la empresa, se refiere a que, por ejemplo, hay tecnologías básicas que ya no se consideran disruptivas o críticas. Aquí es a lo que me refiero, paquetería básica de office, utilizar laptop, Wi-Fi, bluetooth, etcétera. Este tipo de tecnologías, ya por la misma naturaleza, dentro de muchos campos y de muchos mer mercados e industrias, pues ya no se le considera crítica, o sea, ya no tiene algo más que aportar, más que simplemente facilitar los procesos y las operaciones de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, eh, crítica se le considera hoy en día a la tecnología láser, que se va a aplicar principalmente a la industria manufacturera, pero por ejemplo también ahora en la industria textil, en la industria de la, de la cosmetología, se utiliza el láser, ¿no? Entonces, esto quiere decir que una... Tecnología ya existente cuando pasa a otro campo o a otra industria o tiene consigo una innovación completa de proceso o producto, ya, ya se le considera crítica. Entonces, es por ello que yo menciono tecnologías críticas en la empresa. Qué tipo de tecnología existente puede eh, pues, eh, ayudar a una disrupción o a una mejora, pero como dicen, eh, pues casi casi al 100%, ¿no?
0: Bueno parece que no, entonces cerramos muchas gracias maestra Ana Isabel eh, le doy un cordial agradecimiento a todos los participantes que estuvieron con nosotros en el transcurso de esta plática y, y le otorgamos eh, un reconocimiento por parte de nosotros que es le, le otorgamos este rec reconocimiento por parte del Instituto de Investigación de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana Isabel Tinoco y Silva por su ponencia en importancia de la gestión de la tecnología en los pymes en el marco del Seminario de Emprendimiento del Instituto de Investigación de Materiales Ciudad Universitaria al 31 de agosto de 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Firma la doctora Rocío de la Torre. Secretaría de Vinculación del Instituto de Investigación y Materiales.